0: Bem-vindo,
1: Escola Bíblica Vida Nova, para aprender e servir melhor a Deus, a família, a igreja e a sociedade.
0: Ai, happy weekend estudante, uma nova aventura começa, panorama do Novo Testamento, novos horizontes, novas informações e muita coisa para aprender, bora lá? Vamos começar a aula de hoje com recados de secretaria é, Tem gente que já acompanha o podcast Escola Bíblica Vida Nova há bastante tempo E tem gente que está chegando agora tá? Então algumas informações para você que está chegando agora O nosso podcast ele trabalha com custo zero Então você encontra ele no Spotify, você encontra ele na sessão de cloud Você encontra ele no Google Podcasts, no iTunes Você encontra ele também em outros agregadores de podcast Porém, pelos agregadores de podcast, quando você faz a busca, você só vai encontrar três episódios, ok? Se você quiser ouvir a coleção completa do Escola Bíblica Vida Nova, o recurso que a gente tem é o canal do YouTube. Está no meu canal, Carlinhos Vilaronga, você vai encontrar toda a coleção com os mais de 50 episódios que a gente já gravou. Mas caso você queira acompanhar pelos agregadores de podcast, assim que a gente divulgar, Fica disponível para você. Para você ficar sabendo o que que vai ter, o que que vai estar rolando, você pode acompanhar pelo Instagram ou pelo Facebook, que a gente vai postando lá toda semana o que que vai sair para você ficar por dentro do que vai ter na próxima aula. E chamemos, pois, a nossa secretária virtual, Hermanita. Hermanita, plano de aula para hoje, por favor.
1: Olá, professor. Olá, alunos. En la clase de hoy estudiaremos el contexto histórico del Nuevo Testamento, un poco de lo que se llama período interbíblico o período intertestamentario. Después de nuestra pausa para el café, el profesor Mateus nos ayudará con el idioma japonés. En la clase extra, Rogério Oliveira nos conduce en una revisión del libro del profeta Daniel. Todos listos?
0: Bom, ouvimos a moça, Bíblia, papel e caneta na mão e bora para aula. Quando a gente terminou o panorama do Velho Testamento, a gente termina ali no livro de Malaquias e a gente tem ali naquele momento uma comunidade em Israel, que ela era uma comunidade disciplinada, também uma comunidade dividida e uma comunidade cheia de esperança. Por que uma comunidade disciplinada? Disciplinada porque ela entendeu o seu pecado e o fato da disciplina que Deus deu lá com exílio, que era realmente por causa do pecado deles. Então era uma comunidade que tinha entendido essa questão da disciplina de Deus. Era uma comunidade dividida, porque apesar de ter gente adorando lá em Jerusalém, tinha gente que tinha ficado na Pérsia, tinha gente que tinha ido para o Egito, tinha gente em outros lugares e esse acontecimento, né, conhecido como a diáspora, e a gente vai falar um pouquinho mais da importância dessa diáspora daqui a pouco, Mas era uma comunidade dividida, porque não estava todo mundo lá em Jerusalém. Mas era uma comunidade cheia de esperança também, porque eles tinham as lembranças, eles não tinham abandonado a fé, eles não tinham abandonado a lei, eles tinham a lembrança do que Deus tinha feito no Egito, e estava crescendo ali no coração do povo aquela expectativa pela vinda do Messias. Mas a gente deixa esse esse ambiente do Velho Testamento, e na nossa Bíblia a gente vira duas páginas e está no Novo. E a gente não se dá conta do que a gente, quando vira duas páginas, a gente dá um salto de mais de 400 anos. A gente deixa a história do Velho Testamento com com o domínio do Império Persa, só que esse domínio, ele não se perpetua, porque a gente tem uma figura de de alguém chamado Alexandre, o Grande, que ele vai conquistar toda aquela região onde estava ali o, o Império Persa. E aí você vai ter ele trazendo junto com ele a cultura grega, o idioma grego, que é o chamado da questão helenística, né o período helenístico, que é essa questão da cultura, da arte, da língua. E isso tem um papel muito importante. Mas ainda depois, quando você começa a ler as páginas do Novo Testamento, você vai ver que tem uma outra questão que não é só esse período helenístico, essa questão da cultura grega, mas a gente tem o Império Romano, que já é um outro momento onde você tem toda uma questão da lei, da organização, da estrutura militar, da estrutura política do lugar. Então, a a narrativa do Novo Testamento acontece dentro de de um contexto. E esse contexto é um contexto que tem a ver com os hebreus e a sua religião, tem a ver com os gregos e a sua língua, tem a ver com os romanos e a sua organização político-social. E a gente agora vai dedicar um tempinho para olhar um pouquinho de cada coisa para ver como tudo isso cria o quadro onde a pintura né, dos detalhes do Novo Testamento vão acontecer e vai ajudar, do mesmo jeito que quando a gente estudou o panorama do Antigo Testamento, entender a questão dos impérios dominantes, quando era Egito, quando era Síria, quando era Babilônia, quando era Medopérsia, a gente olhar um pouquinho essas transformações que aconteceram nesse salto de 400 anos entre o Antigo Testamento, a Velha Aliança, a Antiga Aliança e a Nova Aliança que está registrada ali no Novo Testamento, conhecer um pouquinho o andar disso facilita para quando a gente caminhar dentro do Novo Testamento. Então vamos lá. O povo foi para o exílio na Babilônia e o povo volta. Mas durante esse processo de ir e voltar, teve a questão da diáspora, ou a grande dispersão, que é o que a gente falou de gente que ficou na Pérsia, gente que ficou no Egito, gente que foi para outros lugares, gente que estava em Jerusalém, mas onde o povo judeu ia, ele se destacava, porque eles tinham essa questão da crença num único Deus, eles eram monoteístas, ou as pessoas falam né monolatria, eles só adoravam um único Deus, e eles levavam... A lei. Isso é importante porque como eles estavam espalhados, quando Jesus vem, o caminho já está todo preparado, porque as palavras, as ideias, a mensagem não eram totalmente novas. Né? A mensagem do evangelho, que vai depois correr o mundo conhecido da época, é, já tinha todo um ponto de contato com a mensagem que os judeus da grande dispersão ou da diáspora já tinham esparramado pelo mundo. Tem o fato também daquela questão grega, helenística, né? da cultura grega, do idioma grego, da escrita grega. Isso foi importante, porque os judeus estavam espalhados pelo mundo conhecido da época, no Império de Alexandre o Grande. Esse mundo falava, lia em grego, e esses judeus assimilaram essa cultura, e eles traduziram no Egito, mais ou menos aí entre os anos 250, 150 a.C., a Bíblia, para o grego, a Septuaginta E aqui você vê como é importante Quando a gente agora começa né, Falar de Septuaginta É você lembrar do primeiro módulo Do Escola Bíblica é, Que é, é Introdução à Bíblia Quando a gente fala de História do Velho Testamento Vai ser muito importante os contatos Que a gente tem com o módulo que a gente acabou de terminar Que é Panorama do Antigo Testamento Então você vê como que esse estudo Sistemático E acompanhando uma sequência lógica É importante para a vida do cristão, quando ele tem a oportunidade de fazer isso, vai ajudar você a entender. Mas o importante é que as ideias já tinham corrido o mundo da época, porque os judeus estavam espalhados em todos os lugares, depois ainda ficou mais fácil, porque foi traduzido o Antigo Testamento para a língua grega, e todo mundo que sabia ler na época acabou tendo acesso a isso. E até no Novo Testamento a gente vai ver, e quando a gente estudou a introdução à Bíblia, a gente já falou disso, de que... O Novo Testamento foi escrito em grego. É legal quando a gente vai estudar essa questão dessa introdução ao contexto ali do, do Novo Testamento, ver personagens novos que entram em cena, como os fariseus, saduceus, os elotes, os eludianos. Os fariseus, eles eram uma galera que eram os estudiosos da Bíblia, era como se fosse uma seita judaica, eram de classe média, tinha comerciante tinha homens de negócios, você tem os Saduceus, os Saduceus já eram de uma linhagem sacerdotal, eles eram da aristocracia, tem os Zelotes, aí os Zelotes eram fariseus extremistas, então eles topavam a questão da violência, você tem um outro grupo que chamava os Herodianos, isso porque eles defendiam a dinastia de Herodes, E a gente vai conversar um pouquinho sobre essa questão da dinastia de Herodes. E tem um outro grupo que são chamados os Essênios. E você tem eles dispersos em vários lugares da região na época. E são eles, por exemplo, parte ou alguns desses Essênios que escreveram os escritos de Qumran. Que lembra que a gente falou que lá perto do Mar Morto... 1947, acharam dentro da caverna um monte de rolo antigo e é importante para a história da Bíblia. A gente estudou na introdução à Bíblia é isso. Então, esse grupo de Kunzã está dentro desse contexto, aí, dessa virada entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. É curioso de que, por exemplo, os fariseus eles falavam sobre a ressurreição, eles acreditavam na, na, no ensino oral, na tradição oral. Já os saduceus não acreditavam, não apoiavam a tradução oral... A tradução não, a tradição oral. E eles só acreditavam na Torá. né? Então eles só usavam ali... A lei era só a Torá, que é os cinco livros primeiros da Bíblia ou o Pentateuco. Então é interessante para você saber que tem esses personagens, essas figuras. Aqui a gente não vai estudar tudo sobre eles, a gente só está citando. Mas é importante você saber porque você vai poder depois... Caso tenha interesse, dedicar mais tempo Estudando sobre eles Vamos falar um pouquinho sobre gregos Alexandre o Grande Filho do rei Felipe da Macedônia Se eu não me engano esse cabra O Alexandre o Grande, se eu não estiver errado Ele foi treinado, ensinado Discipulado por Aristóteles Que a gente conhece por causa de aulas de filosofia E Ele era da Macedônia E ele é o cara que muda O o mundo conhecido da época do Antigo Testamento né? A gente estava no Antigo Testamento, Império Medo-Persa E esse cara conquista todo aquele território O que é interessante nessa conquista e o que ele faz Porque ele tinha uma imagem na cabeça Que era uma língua, um único idioma e um único mundo Então para deixar as vitórias dele De conquistas de território consistentes Ele estabelece que a língua grega tinha que ser é, a língua oficial de onde ele conquistava. Então, virou um idioma comum numa região gigante. A cultura grega tinha que ser um padrão para o pensamento e para a conduta da vida. Então, ele acabou ali criando tipo uma, um, um jeito de você se comunicar com um número muito grande de gente, de culturas, de lugares diferentes, porque todo mundo... Tava tendo contato com aquele idioma, tinha que falar aquele idioma, aprender aquele idioma, aprender é, o jeito de pensar daquela cultura, o jeito de falar daquela cultura, da arte, tudo tinha que ser é, aprendido. E por que isso é importante? Porque o Novo Testamento ele usa essa plataforma. Os escritores do Novo Testamento eles escrevem em grego, eles falam em grego, eles se comunicam dentro da cultura helenística. Eles usam esse contexto cultural, literário, artístico deles, social, para comunicar o Evangelho. E é interessante a gente saber de que os autores do Novo Testamento eles acrescentam significado a palavras que eram conhecidas da época. Então você tem, por exemplo, a palavra resgate, a palavra redimir, a palavra Cristo, a palavra igreja, a própria palavra palavra que é o logos ou logos tudo isso acanha acaba ganhando um novo significado é, com os autores do Novo Testamento isso é interessante você saber tá essa foi a contribuição aí da questão da cultura helenística ou do mundo grego vamos falar um pouquinho sobre é, a contribuição do Império Romano para o um ambiente do Novo Testamento agora a gente volta os olhos para a região da Palestina especificamente, a Palestina do primeiro século, e uma coisa que eu não tinha me dado conta até preparar esse estudo, ou se eu já tinha aprendido ou tinha esquecido, que era a questão da dinastia Herodiana, porque como fala de Herodes na Bíblia, na minha cabeça ela meio que associava de uma maneira mais rápida a uma única pessoa, e aí estudando... Ou eu me dei conta, ou acabei relembrando de que não é uma só pessoa, são alguns Herodes, tá? Então tem Herodes o Grande, aí tem o Herodes Antipas, aí tem o Herodes Agripa I e o Herodes Agripa II. Então você tem uma dinastia Herodiana, você tem esses quatro Herodes. E é por isso que tem os Herodianos, que são os judeus, que são partidários de Roma e que defendem a dinastia Herodiana, ou são a favor da dinastia Herodiana, tá? Então eles eram um partido ali dentro do contexto do primeiro século. O Herodes o Grande é o primeiro a aparecer na nossa cena, ele vai governar de 37 a.C. até 4 a.C. e é ele que está envolvido com aquela matança de bebês que a gente vê em Mateus 2. Depois você vai ter o Herodes Antipas, que ele vai governar de 4 a.C. até 39 d.C. E foi esse cara que o João Batista ele acusa de ter tido aquele casamento é, irregular com Herodias. E é também esse Herodes Antipas que Jesus chama de raposa. Depois do Herodes Antipas, você tem o Herodes Agripa I. Ele é neto do Herodes o Grande. E você tem ele governando de 34 d.C. De, depois de Cristo até 44 depois de Cristo. Foi ele que mandou assassinar Tiago e ele que manda prender Pedro. Você tem depois dele Herodes Agripa II. Herodes Agripa II, ele reina aí de 50 depois de Cristo a 100 depois de Cristo. O nome dele é mencionado no final do livro de Atos, porque junto com Festo foi esse Herodes Agripa que pronunciou o verodito de absolvição de Paulo. Tá? Então, quando você vai ver aquele relato de que Paulo ele foi absolvido no capítulo 26 de Atos, foi esse Herodes Agripa II junto com o Festo, que você vai ver também registrado em Atos. Um cara importante também que a gente tem nesse contexto é um procurador romano, que foi Pôncio Pilatos, aí ele está envolvido na história aí de 26 d.C. a 36 d.C., E ele é importante porque é o cara que está envolvido ali no julgamento de Cristo. Você também tem a figura dos sumos sacerdotes. E tem toda uma história, se você puder pesquisar sobre isso. Porque o povo ali estava sendo governado pelo sumo sacerdote. Junto com o Sinédrio. Esse Sinédrio eram 70 anciãos que misturavam um pouco de fariseu, com um pouco de saduceu, com um pouco de um monte de gente. Era um conselho grande, é tipo um tribunal, e tinha o sumo sacerdote como uma figura principal. Mas esse negócio de entra é, império dominante, sai império dominante, muda quem manda, muda, desmanda. Teve muita corrupção envolvida com essa questão dos sumos sacerdotes, a ponto de envolver grana, é, matança, briga, é, intriga de... É umas coisas muito doida, mas é, vale importante você gastar um tempo, se tiver uma bíblia de estudo ou quiser, curiosidade, pesquisar, é, que você vai ver por quê, que, por exemplo, você vê é, o Caifás, aí o Anás, Ananias, vários sumos sacerdotes envolvidos na narrativa bíblica, porque... É, o cara trabalhava, depois ele era como se fosse substituído, mas ainda ficava com é, algum tipo de é, crédito e ele tinha um voz nesse sinédrio. Então, é por isso que você vê, às vezes, dois sumos sacerdotes interagindo, mas é porque um estava trabalhando como sumo-sacerdote, outro já tinha sido. Mas essa questão dos sumo-sacerdotes é importante porque faz parte do contexto tá? é, do Novo Testamento. Você tem é, o... Templo como sendo o centro sobre o qual girava toda a vida religiosa dos judeus, e você vai ter a questão das sinagogas. O templo, na época de Jesus, era o templo de Herodes. Que templo que é esse? É é o templo que foi construído na volta do cativeiro, só que depois Herodes começa a construir esse templo, ou melhor, ele começa a fazer reformas no templo para poder ganhar a boa vontade dos judeus, tá? Então, quando Jesus vai visitar o templo, é o templo construído na volta do cativeiro, lá em Esdras, Nemias, mas é um templo reformado, já aumentado. Eu li em algum lugar que ele foi construído sobre uma base de 1.500 metros de diâmetro. Então, parece que era um negócio muito grande, tinha umas colunas... Forradas, folhadas com ouro Aí o negócio brilhava Quando o sol batia E parece que quando Depois, né, esse templo demorou muito tempo Para ser construído Jesus ele dá aquela profecia de que esse templo ia ser destruído Em 70 depois de Cristo Os romanos acabam com esse templo E fala que tiraram tanto ouro dali Que ah, no mercado O ouro começou a ter metade do valor De tanto ouro que tinha nesse templo Então parece que era uma coisa muito bonita Mas você tem esse templo de Herodes então, quando a gente vê esse templo na narrativa bíblica Saiba, que é o templo é, edificado lá com a galera de Esdras, Neemias e é, reformado por Herodes. E você tem a figura da sinagoga, que era um lugar de ensino e oração, frequentado pelos judeus ou aquelas pessoas que eram gentias, mas tinham aceitado a fé judaica e é, era muito usado principalmente do, pelo pessoal da dispersão da diáspora porque eles ficavam longe então eles usavam é, a sinagoga para orar para estudar a palavra para ter esse tempo devocional com Deus e é interessante você saber isso porque você vai ver né Jesus frequentando é, sinagogas indo também no templo e por isso que tem essa questão né antes não tinha sinagoga mas com a diáspora quem não podia ir até o templo acabou é, começando a frequentar as sinagogas, elas se tornaram muito comuns. E até para você saber, por curiosidade, esse formato da sinagoga tem um pouco de influência no formato que a gente usa hoje nas igrejas. A gente tem um lugar para a pessoa falar, que a pessoa lê a palavra, depois explica. Era um pouco do que era feito ali nas sinagogas também. É, vamos lembrar um pouquinho aqui sobre a composição do Novo Testamento. A gente tem... Por exemplo, se você for pensar Na questão cronológica A gente tem o livro de Tiago Provavelmente os autorizadores Eles indicam, apontam O livro de Tiago como o primeiro Sendo escrito talvez por volta do ano 45 E você tem, por exemplo Os escritos do apóstolo João Como os últimos A serem registrados Ali mais no final Do primeiro século É interessante que você tem João, por exemplo, tratando da questão da salvação No seu evangelho, falando da natureza da salvação Você tem na epístola de João, ele falando sobre a segurança da salvação E o Apocalipse, João trazendo aí uma consumação né, da questão da salvação Se você for pensar numa questão de divisão literária do Novo Testamento A gente tem Mateus, Marcos, Lucas e João como evangelhos Então apresentando a vida e as palavras de Jesus Mateus, apresentando Jesus como Jesus Cristo, o rei dos judeus. Você tem Marcos, apresentando Jesus como o servo do Senhor. Você tem Lucas, apresentando Jesus como o filho do homem. E você tem João, que apresenta Jesus como o filho de Deus. Atos é uma continuação lógica dessa questão apresentada nos evangelhos. Apresenta Cristo ressuscitado e a ação do Espírito Santo, a origem da igreja, a questão do corpo de Cristo, a expansão da igreja até os confins da terra. Então o tema do livro de Atos aí é um, é um relato histórico eclesiástico, um registro da história da igreja. A gente tem logo na sequência as epístolas que apresentam para gente uma interpretação da obra e dos ensinos de Jesus para a vida dos crentes. A gente tem pelo menos três epístolas que são do apóstolo Paulo e há, muitas delas têm uma cara aí de carta. Algumas têm o nome do autor, outras não têm. É, por exemplo, a Hebreus não tem o nome do autor e as três epístolas de João também não vai ter o nome do autor. A gente vai ter cartas que vão ter cara de tratado, vai ter cartas que são endereçadas à igreja. Tratando de problemas, é, algumas com um tom mais pessoal, você vai ter cartas é, indi- é, direcionadas a indivíduos e você vai ter aí um equilíbrio, né, dentro de toda essa coleção de epístolas, um equilíbrio entre assuntos doutrinários e assuntos práticos. Você vai ter, por exemplo, aí tratando de sofrimento, tratando de falso ensino, fal- falando de conduta, enfim, tem um monte de coisa que você vai poder encontrar na coleção das Epístolas do Novo Testamento que estão interpretando para aquela galera que estava vivendo aí no primeiro século os ensinamentos e a obra de Cristo e você vai ter a coleção sendo fechada pelo o Apocalipse de João trazendo aí todo um um desfecho né daquilo que Deus tinha feito no Velho Testamento aquilo que estava começando a acontecer naquele primeiro século que aquele pessoal estava vendo e mostrando para o pessoal numa visão, uma perspectiva do futuro o que ia acontecer quando Deus concluísse toda a sua obra de salvação então a gente tem aqui uma introdução ao ambiente e ao contexto do Novo Testamento que a gente começa a estudar com mais detalhes a partir da próxima aula Como você aprendeu bastante, se esforçou bastante, vamos lá tomar um
1: cafezinho?
0: No café de hoje eu não vou deixar exatamente um comentário sobre um trecho de um livro que eu li... É, eu vou deixar isso para as próximas edições e para as próximas oportunidades a gente tomar o nosso cafezinho junto Mas eu quero indicar para você o livro Reset é, O título do livro todo, ele tem um subtítulo, é Reset, Vivendo no Ritmo da Graça em uma Cultura Estressada Todo mundo tá na correria, né? tem gente que está na correria aqui no Japão Talvez você esteja aí na correria no Brasil. É trabalho, é família, escola, vida acadêmica, curso, mídia, redes sociais. Isso consome muito a gente. E esse livro Reset, falando sobre viver no ritmo da graça, ele trabalha com uma questão de você repensar toda a sua rotina de vida. É um livro escrito por um homem... A proposta dele inicial é ser um livro para homens. Então, assim, de de primeiro momento eu indico, assim, você é homem, tá ouvindo isso? Cara, compra esse livro pra você repensar coisas, por exemplo. Ele vai falar de gente que se desgasta física e emocionalmente, quais são os sintomas. Vai ter um capítulo tratando da causa do que é conhecido como... No Brasil a gente chamava de estafa no no passado, agora o pessoal chama de burnout ou burnout, acho que é a pronúncia correta Ele vai ter capítulo falando, por exemplo, sobre exercício físico, sobre alimentação, sobre planejamento de tempo, planejamento para o futuro Ele chama isso de oficinas de reparos, onde ele vai trazer uma reflexão Aparentemente é um senhor, já alguém que tem uma experiência de vida Pode compartilhar bastante coisa com a gente E ele vai dividindo essa experiência de vida dele Contando a experiência dele E dando dicas para que a vida do homem seja mais proveitosa Tanto profissionalmente como ministerialmente Mas é indicado também para mulheres né Porque tem muitas reflexões que não são aplicadas só ao universo masculino Mas tem a ver com a realidade da vida humana, tem a ver com a realidade do ambiente de família Então a minha indicação para você é essa É um livro da editora da Fiel, a editora Fiel Reset, vivendo no ritmo da graça em uma cultura estressada Adquire, leia que vale muito a pena Tem disponível no Kindle Então também, além do livro físico, você pode ler ele aí de maneira e-book Que também é muito útil Lê lá que vai ser legal Seja Ele está de volta, Matheus Sensei! Peraí aí, que agora eu fiquei confuso. Na última aula. Você começou de um jeito diferente. O que que você tinha falado na última vez? Oi, E você ensinou pra gente que isso era oi todo mundo. É um prazer em conhecê-los e conto com vocês alguma coisa assim. E agora foi diferente. O que que você disse? Oi, E o que que significa? Oi, todos. É um tipo... Oi, todo mundo. Em inglês é... Hello, everyone. Ok. Muito bem. Então, só para a gente guardar a palavra, é... Haidomo Minasan. Heidomo minasan. Muito bem. Para vocabulário bíblico de hoje, o que, que você trouxe? O que, que a gente vai aprender? A
1: gente vai aprender a falar em japonês. Antigo
0: Testamento e Novo Testamento. Ok. É... Antigo Testamento. Como é que se fala Antigo Testamento? Ah, tem uma palavra aí que a gente conhece Seixo Era Bíblia, certo? certo? Muito bem Então, Antigo Testamento se diz Kyu-yaku-seisho. Ok Kyu-yaku-seisho. E Novo Testamento
1: Ok,
0: meio difícil Vamos falar de novo, como que
1: é? Shin-yaku-seisho.
0: Shin-yaku-seisho. Então, Antigo Testamento Kyu Yaku Novo Testamento Shin Yaku Seisho Você faz alguma ideia de quantos livros tem no Velho Testamento? Não. 39. No Novo Testamento? 27. Oh, okay. <risos> no total é? 39. 27 dá tá 66. Muito bem. Então, Bíblia é? Seixô. Antigo testamento é? Novo testamento é? Muito bem. E você falou que "Hi" do homina seria tipo um Oi, pessoal. E como que era, em inglês? Hello, everyone. Muito bem, isso aí. E se a gente fosse dizer um tchauzinho pra galera? <laughs> e o que, que significa isso? Tchau, pessoal. Até a próxima. Ah, ok. Então, já, minasã, Mata imashou. Mata imashou. Hai, Mateus sensei deshita.
1: Yeeeey! Atenção, classe. Começa agora a aula extra. Porque aprender é bom. estudantes da Escola Bíblica Vida Nova, aqui é Rogério Oliveira E hoje nossa aula extra vai ser sobre o livro de Daniel Bora aprender um pouquinho sobre esse profeta? Algumas informações básicas, uma visão panorâmica do livro uh, O autor, como ele mesmo se apresenta, é Daniel O local é a Babilônia Público-alvo, israelitas exilados e reis babilônicos O versículo-chave é Daniel 1.8, eu vou ler aqui com vocês Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei e pediu ao chefe dos oficiais permissão para abster-se deles. O livro de Daniel foi escrito por volta de 530 a.C., enquanto Daniel vivia na Babilônia. No ano aproximado de 605 a.C., Nabucodonosor invade a Babilônia, destrói o templo, destrói a cidade e leva cativos... Para Babilônia, para servir na Babilônia, e foram selecionados algumas, alguns jovens é, cultos, inteligentes, é, sem defeitos, como a Bíblia nos mostra, para fazer parte de uma serem treinados e para fazer parte da, da servidão, né? para servir ao rei babilônico, Nabucodonosor, no caso. Né? E entre esses jovens que foram selecionados, estavam Daniel, Ananias, Misael e Azarias que depois eles receberiam nomes babilônicos. Daniel ele foi é, batizado como Beltesazar, Ananias como Sadraque, Amisael foi dado o nome de Mesaque e Azarias de Abdinego. O livro de Daniel ele pode ser dividido em duas partes. Do capítulo 1 ao capítulo 6, ele tem uma parte histórica. Né? Então, é, conta um pouco da vida, da, da, da história do, do povo israelita e um pouco da, da vida particular de Daniel e dos seus amigos, né? Já do capítulo 7 ao capítulo 12, o, o livro tem uma parte profética, né? Conta é, sobre a visão da, das futuras nações, a, a segunda vinda de Cristo, a vinda de Cristo, como a gente é, pode ver em Daniel 7, 13 e 14... É, que ele fala, o filho do homem que estabelece o domínio eterno, né? Cristo em sua volta gloriosa. Vamos tentar é, fazer um, um resumo do livro, assim uma visão bem do alto, assim, um resumo bem simplificado, para que a gente possa dar continuidade no livro. Bom, no, no primeiro capítulo de Daniel, Daniel e seus companheiros eles são fiéis à lei de Moisés, e Deus os abençoa com conhecimento e sabedoria. Eles recebem posições para servir na corte do rei Nabucodonosor. No capítulo 2, por revelação, Daniel interpreta o sonho de Nabucodonosor no que diz respeito ao destino dos reinos da terra e ao reino reino de Deus nos últimos dias. No capítulo 3, Sadraque, Mesaque e Abdinego recusam-se a adorar a imagem de ouro do rei Nabucodonosor e são lançados numa fornalha ardente, mas o Senhor os salva. No capítulo 4 e 5, Daniel interpreta o outro sonho de Nabucodonosor, do rei, e depois interpreta os escritos em uma parede a respeito da queda eminente da Babilônia diante dos medos e dos persas. No capítulo 6, Daniel é livrado da, da cova dos leões, nessa passagem conhecidíssima, Ele foi lançado na cova por orar ao Senhor em vez de obedecer ao decreto do rei Dário, proibindo petições a qualquer deus ou homem que não fosse o rei. Do capítulo 7 ao capítulo 12, Daniel tem visões proféticas dos, dos acontecimentos logo após a sua época até os últimos dias. Esses acontecimentos incluem conquista de reinos da terra, a vinda do Messias... O sofrimento e a libertação do povo de Deus nos últimos dias e a ressurreição dos mortos. Daniel e o Novo Testamento. Há pelo menos três citações da figura de Cristo nas profecias contidas no livro de Daniel. No capítulo 2, versículos 34, 35, 44 e 45. A pedra angular que foi cortada sem auxílio de mãos e fere a estátua, estabelecendo o reino de Deus, ele refere-se à segunda vinda de Cristo. Né? Daniel capítulo 7, versículo 13 e 14: O Filho do Homem que estabelece o domínio eterno é Cristo em sua volta gloriosa. No capítulo 9, do versículo 25 e 26, o Messias o ungido, né? Vem é, vem, é removido, e logo em seguida a destruição da cidade, referindo-se à primeira vinda de Cristo e à destruição de Jerusalém em, no ano 70 d.C. Alguns pontos importantes é, do livro de Daniel como por exemplo, o porquê que ele se recusou né, a se servir da refeição de Nabucodonosor quando foi oferecido. Os israelitas consideravam contaminada a comida da mesa de Nabucodonosor, porque a primeira porção dela era oferecida aos ídolos. Da mesma forma, uma porção do vinho era derramada sobre um altar pagão, os animais cerimonialmente impuros eram usados e seu abate e preparo não seguiam os regulamentos da lei. Então, eles decidiram é, não se tornar impuro, né? Tinham suas convicções e manifestou com coragem essa, essa decisão, né? Um outro ponto importante do livro de Daniel é que nós estamos falando sempre de Nabucodonosor, mas Daniel, ele serviu, ele teve é, cargos importantes, cargos altos e... É, em três é, por três governantes diferentes, né? por Nabucodonosor e por Beto Tessasar, ainda quando o, a Babilônia ainda era um império independente. E depois, é, quando eles, o, a Babilônia cai para o Império Medo-Persa, o rei Dário também o teve com, em alta conta no seu governo. Né? É, e o que é interessante é assim, que o poder ele não afetou a integridade e a fidelidade de Daniel, com Deus, né? O seu ministério ele durou a, por volta de 60 anos e aí ele foi revelado, Deus revelou bastante sobre o futuro e deu ela, ele a habilidade de interpretar sonhos. Daniel também conta com amigos leais, né? Daniel Logo no capítulo 1, uh, Daniel conta com a companhia de Ananias, Misael e Azarias para resistir à tentação de comer alimentos oferecidos aos deuses babilônicos, né, como a gente já mencionou. Uh, os quatro amigos eles encontram força na amizade e eles permanecem firmes. Além disso, no capítulo 3, os três amigos, o Sadraque, Mesaque e Abednego, eles são forçados a adorar a imagem de ouro de Nabucodonosor, mas eles resistem, eles comprovando assim a integridade deles. Para a gente finalizar aqui, eu gostaria de convidar vocês a refletir sobre duas coisas, a conversar aí com o seu esposo, com a sua esposa, com a sua família, sobre dois pontos interessantes, duas lições que nós podemos tirar do, do livro de Daniel. Duas de, dentre muitas lições que nós podemos tirar, mas duas é, em relação à amizade de Daniel, Mesaque, Sadraque e Abidnego. Como foi interessante essa amizade, né? E aí eu convido vocês a, a conversar e a refletir sobre as suas amizades, né? Se você tem amigos fiéis e, principalmente, se você tem sido um amigo fiel. Se as pessoas sentem vontade de ter amizade com você, se você é um bom amigo. E se, principalmente, nessa amizade você leva em conta os preceitos de Deus, né? A os ensinamentos de Deus nessa amizade. Outro ponto interessante que, que a gente aprende aqui lendo o livro de Daniel é sobre política. Né? Daniel teve, teve cargos importantes, mas ele se manteu íntegro, né? ele teve é, integridade e principalmente ele não abandonou a sua fé em nenhum momento. Então, é, embora ele tivesse... Poder, ele tivesse é, altos cargos, ele sempre agiu conforme a vontade de Deus para a vida dele. E recentemente nós tivemos eleições no Brasil, né? nós tivemos, é, elegemos presidente na, na última eleição e eu acho que nunca antes na história a gente viu os evangélicos se posicionando contra ou a favor de um ou outro candidato. E aí eu convido vocês a refletir um pouco assim se os candidatos escolhidos pelos evangélicos por, por vocês, se esses as ideias desses candidatos eles são fiéis à vontade de Deus. Né? Hoje a gente vê muito forte as mídias sociais, eu tenho visto muitos evangélicos se posicionando na, em Facebook, Instagram, Twitter sobre, sobre política. E será que esses políticos que eu vejo alguns defender com tanta veemência, será que esses políticos seguem os preceitos de Deus? Seguem os ensinamentos? Seguem uma base de Deus para governar? É a vontade de Deus para o povo? Eu fico por aqui. Tenham todos uma ótima semana Bons estudos E que a graça de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo Estejam com vocês Amém? Até mais
0: É estudante, mais uma edição chega ao fim Com a preciosa colaboração de Mateus Sensei A visita aí também do Rogério Dando um apoio no Aula Extra e espero que tudo isso ajude, colabore de maneira criativa. Agora com um pouco mais de diversidade né, nos seus estudos e no seu aprendizado. Para que você consiga servir melhor aí a Deus, a sua família, a sua igreja e a sociedade. Como sempre, fico por aqui. Carlinhos Vilaronga, Caris, Shalom. Até mais
1: esforça se sempre para receber a aprovação
0: do Deus a quem você serve. Seja um bom trabalhador, que não tem de que se envergonhar e que ensina corretamente a palavra da verdade. Segunda carta de Paulo para Timóteo capítulo 2 versículo 15